0: A neurociência, a psiquiatria, a psicologia sabe que o nosso cérebro reage de uma forma muito específica, muito diferente quando ele passa por um trauma, por uma violência física, por uma ameaça, uma agressão, tanto quanto é, em relação a nós mesmos, tanto quanto quando nós testemunhamos ou experimentamos essa agressão sendo vivida por outras pessoas. Nosso cérebro reage de uma forma totalmente única e pode levar a quadros de saúde mental que atrapalham muito a nossa vida e causam um imenso sofrimento. É sobre isso, é sobre como o nosso cérebro reage ao trauma e nesse momento que a gente está vivendo isso é muito importante, né? Porque temos várias ameaças ocorrendo, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. É, aqui nós vamos falar hoje sobre. Trauma, como o cérebro reage ao trauma. Mas o que é trauma? Trauma é, o, é a gente pode definir de três formas, né? É quando você, eu, quando nós sofremos diretamente uma ameaça, uma violência né, relacionada à nossa vida, à nossa moral, né, ou a, a questões sexuais. Então, é, quando a gente tem, enfim, né? Uma, uma violência, um assalto, quando a gente é agredido, quando vem um ônibus para atropelar a gente, quando a gente é, tem uma. De repente, de repente, uma tentativa de estupro, uma tentativa de violência sexual, quando a gente passa por eventos extremamente degradantes do ponto de vista social, isso é um trauma, mas não precisa só acontecer com a gente quando a gente testemunha isso tudo, né? Uma reação violenta, tanto física quanto mental, acontecendo com alguém. Então, eu tava aqui, aconteceu isso. Eu vi acontecendo com um parente meu, com um amigo meu, né? Um amigo meu foi assaltado na minha frente, isso também é um trauma ou quando você tem um acesso indireto né, a esse tipo de violência acontecendo com pessoas que você se identifica. Então, você tem acesso a, por exemplo, muitos, muitos enfim, policiais que têm acesso a, a pedaços de, de, de corpos, assim, num acidente aéreo, por exemplo. Né? Ele está vendo algo que ocorreu com outra pessoa. Quando você tem acesso a notícias extremamente frequentes, intensas de, relacionadas a pessoas que são próximas ou com quem você se identifica E isso é persistente Tudo isso é, a gente pode classificar como trauma Ou seja, uma violência à nossa saúde mental E à nossa saúde física extremamente intensa né? Isso é trauma E por que, que é importante falar disso? A gente vai ver Porque nesse momento nós estamos vivendo isso quer seja porque você teve Covid teve que ser internado, quer seja porque você conhece um parente seu, um amigo seu, né? um, enfim, né? um colega seu, né eu, por exemplo, sou médico, tem vários colegas que têm familiares que estão adoecendo, estão vindo a óbito, ou porque você é bombardeado com notícias relacionadas a esse tipo de violência, tanto violência é, relacionada à Covid, mas também violência física, de manifestações, violência política, né? Então, nesse momento, nós estamos bombardeados com violência ao, é, em todo momento. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque esses quadros, em épocas de pandemia, em épocas de epidemia, são muito, muito, muito frequentes. Eu vou mostrar para vocês, no final do vídeo, quantos brasileiros, hoje, nós já podemos estimar que estão sofrendo com violência esse tipo de quadro, né? É, mas antes de eu começar, eu queria lembrar você que está já no ar, né? É o Clube Saúde da Mente, que é um Clube de Assinaturas, é um sonho meu que eu, a gente colocou é, no ar essa semana, agora em junho, né? Que é um como se fosse a Netflix da saúde mental. O que, que é isso, né? É um Clube de Assinaturas, aonde você vai ter uma série muito grande de conteúdos sobre vários quadros psiquiátricos. Ah, quero saber um pouco sobre tratamento de depressão. Quero saber sobre tratamento de pânico tratamento de transtorno bipolar, de déficit de atenção. Quero saber sobre remédio, quero saber sobre terapias, quero saber sobre alimentação, né? é, como lidar com o familiar que está, enfim, né, passando por isso. Não, quero saber como melhorar a minha comunicação nos meus relacionamentos, está muito conflituoso. Como melhorar a minha atenção, como diminuir a procrastinação. Enfim, é um conteúdo muito extenso sobre vários aspectos da nossa mente, da neurociência, tanto para a gente aliviar a sofrência mas também para a gente conquistar mais realização e mais felicidade, que em última análise é isso que a gente busca. né? Então, o Clube Saúde da Mente ele já está no ar, faça um teste gratuito por sete dias, veja se isso é interessante para você, tem aulas ao vivo, semanais comigo sobre vários temas. Bom, vamos... Entender, ó. é basicamente quando a gente passa por um trauma, né, que são essas características que eu falei, é, a gente pode ter três tipos de, de quadros, né, de acordo com o conhecimento né, da psiquiatria atual. Primeiro é um transtorno de ajustamento, né? o que, que é isso? É basicamente quando a gente está um pouco mexido, né, é, frente a uma situação nova que agrediu a gente. Então a gente pode ficar um pouco com insônia, pode ter momentos um pouco mais ansiosos, tô um pouco mais irritado, mas isso, não, enfim, tá gerando um sofrimento, não é gostoso, né? Eu não tô bem, não tô no meu melhor mas isso não é tão intenso a ponto de virar um quadro depressivo, não é um quadro ansioso, não é um transtorno de insônia, é, ele, ele não tem a magnitude né, é, de um quadro psiquiátrico mais grave que impacta significativamente a sua capacidade de trabalhar, de estudar, de se relacionar. Então, é um sofrimento, nós não estamos bem, né, nós estamos, enfim, né, nos adaptando, não estamos no melhor da nossa condição mental, mas nós também não, não estamos, é, digamos, num nível de um quadro depressivo ansioso mais clássico, né? E nós estamos minimamente conseguindo é, fazer as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então é uma adaptação. E o transtorno de ajustamento, ele não precisa necessariamente de um tratamento, né? Ele melhora sozinho. E pra gente falar que ajustamento, em geral, ele tem que durar no máximo 3 no máximo meses. Então, isso é normal, né? A gente ficar um pouco mexido, mas conseguir trabalhar, conseguir estudar, não ter, é, digamos, é, aspecto, impacto muito intenso nos nossos, nos nossos relacionamentos e não levar a um sofrimento paralisante, ok? Bom, aí tem esses dois quadros, que aí já são quadros mais intensos, né? Primeiro é a reação aguda ao estresse. O que, que é a reação aguda ao estresse? Então, é uma reação Reação a uma agressão física ou emocional intensa. Então, é basicamente aquilo que eu falei. Pode ser, então, uma violência física, um assalto, alguém que foi para guerra. É, pode ser você ser internado, ser entubado é, e você acordar, por exemplo, com um tubo, enfim, em UTI. É, pode ser você presenciar um familiar seu sendo internado, sendo entubado, tendo que ser reanimado é, na maca. Pode ser você ver, né, é, digamos, sequencialmente cenas, notícias de alguém, ou, enfim, de pessoas que lembram, de repente, um familiar seu, pessoas que você se identifica sofrendo, sendo, enfim, internadas, pessoas sendo é, passando por quadros graves. Né? Então, pode ser coisas que ocorrem com você, coisas que ocorrem que você testemunha né, ocularmente ou coisas que você sabe indiretamente através de notícias, de relatos é, de violência física ou mental muito intensa, certo? Então isso é o primeiro a primeira característica, né? Isso normalmente gera crises de ansiedade, a pessoa pode ter crises de ansiedade ou de pânico né, que é um aumento, é uma descarga intensa de adrenalina, né? Com palpitação, falta de ar, é, pensamentos muito acelerados, focados em perigo, tensão muscular, sudorese, dificuldade de relaxar, pode ter é, dor de estômago, náusea, diarreia, enfim, uma descarga de adrenalina que vem em forma de ansiedade ou de pânico, e isso ser recorrente e pode ter alterações muito, muito marcantes da mente. Né? Então, podem ter quadros de confusão mental. Às vezes, confusão, a pessoa não sabe onde é que ela está, não sabe, enfim, uh, o que está que ocorrendo, que ano que é. Ela, ela estranha o ambiente que ela está, ela fica confusa. Né? Podem ter quadros de transe. Por exemplo, a pessoa fazer coisas, né? fazer uma série de, de atos é, e ela não se lembrar depois, ela fazer, digamos, um piloto automático e esquecer isso Pode ter sintomas de tristeza, de ansiedade, insônia, irritabilidade. Tudo isso está é, englobado, né? E pode ter aqui um retraimento social. A pessoa começar a ficar meio apática, meio retraída, isolada, né? Tudo isso está contemplado. E isso tem que durar três dias até no máximo um mês. Então tem que durar no mínimo três dias e no máximo um mês, né? Depois deste trauma, né? Então tem uma duração curta e isso gera realmente muito sofrimento, né? A pessoa tem crises, ela pode ficar confusa, ela pode esquecer o que ela fez, tristeza, ansiedade, raiva, insônia, né? Isolamento social. E aqui, né, nós temos o quadro de TEPT, que a gente pode considerar que às vezes é uma é uma evolução da reação aguda ao estresse, mas às vezes não, às vezes o TEPT ele, a pessoa não tem isso logo que ocorreu o trauma e vai desenvolver o TEPT depois. Então ele tem que ter, né, uma duração maior Maior de um mês, né? Então, é, se está durando mais de um mês, a gente já fala que está entrando aqui no TEPT, mas às vezes a pessoa ela não passou por essa fase depois de dois três meses que ocorreu o trauma. Ela desenvolve esse quadro de TEPT. Ele tem que durar mais de um mês. Ele é composto de três. Três, é, digamos, três características básicas Tem vários, vários critérios diagnósticos, né complexo, é um, é um critério diagnóstico bastante extenso, mas são três características básicas do TEPT. Né? Primeiro é você re-experimenta o evento. Então assim, se você teve né, um trauma relacionado ao seu trabalho, por exemplo, pode acontecer né de você sofrer assédio moral, agressão, aquilo fica voltando na sua mente como flashbacks, como sonhos, como memórias, às vezes como se você tivesse, parece que você está vivendo de novo, a né, gente é, chama isso de um quadro dissociativo, né como se é, você estivesse de novo naquela cena né, e, e vivendo aquilo, né então às vezes... Tem muito, é muito comum isso na guerra, pós-guerra, né? É, a pessoa ela, ela ouve um, um estalar ali de, de pipoca e aí ela acha que são tiros e aí ela vive como se ela estivesse ali no meio do campo de batalha. Então, você pode viver com flashbacks, com sonhos, com memórias intrusivas ou vivenciar como se estivesse ocorrendo é, aquilo na sua, na sua frente, né? Aí aqui tem a questão da evitação. Você evita, né? situações, né, é, estímulos ou lembranças relacionadas a isso. Então, por exemplo, teve uma, uma paciente minha que sofreu um assédio moral no trabalho e ela tinha, né, é, muitos sintomas ansiosos é, quando ela passava por um prédio que lembrava o prédio que ela trabalhava. Às vezes nem era, né, era, era parecido, né, tinha uma, uma parte na fachada era parecida, só que ela, ela tinha uma, 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 um sintoma ansioso. E isso fazia com que ela sofresse muito ela começou a fazer outro caminho para não passar neste prédio que nem era o prédio que ela trabalhava. Era um prédio que parecia aquele prédio que ela trabalhava. Então a gente evita, a gente evita a própria lembrança. Né? Se vem né, esse tipo de lembrança, a gente quer afastar de toda forma, causa muito sofrimento. Né? A gente evita qualquer estímulo que lembre. E a gente evita, obviamente, o lugar né? que a gente sofreu isso. Né? Coisas relacionadas a isso são evitadas de uma forma muito intensa. Né? E, por último, a gente tem um, um aumento do estado de hiper-alerta. Como assim? A pessoa pode ficar extremamente excitada, extremamente, é, digamos, tensa. Ela não consegue relaxar. Ela fica como se fosse um estado de constante ameaça o tempo todo. O corpo dela percebe que... Pode vir uma ameaça é, a todo momento, ela fica num estado de constante alerta, ela tem insônia, ela não consegue desligar, ela está mais irritada, ela pode ter mais crises de ansiedade espontâneas. É, é claro que pode vir outros sintomas, como quadros depressivos, um isolamento, uma queda de ânimo, de humor, mas esses são os três elementos. Revivência da, da, das lembranças evitação é, contínua, evitação ativa de coisas que lembrem a situação traumática e um estado de hiperalerta. E isso dura mais um mês. Isso é um quadro que pode gerar um sofrimento muito, muito, muito intenso. E por que, que eu estou falando nisso? Né? Porque eu peguei aqui, é, a gente tem né, nas... Epidemias passadas né? No, no ebola, no SARS, no H1N1, que foram menores, mas foram estudados. né? Opa, quanto que, que, que tem de TEPT? Né? E o TEPT ele é o quadro psiquiátrico mais comum em epidemias. né? Então, só para ter uma ideia, é, a gente sabe, isso é estatístico das outras epidemias, que 30%, um terço dos quadros graves... Né, de, um, de qualquer doença, não os quadros que vêm a óbito, mas quadros graves que precisaram de internação, um terço desses quadros evolui para a TEPT, então ele é muito frequente, né? Então o que, que a gente sabe? Ó, aqui no Covid a gente não tem né, dados do que vai a gente não sabe o que vai ocorrer obviamente, mas nós temos projeções vamos a uma projeção que é famosa tem gente que critica, mas enfim, é a mais famosa que é do Imperial College, né? A projeção britânica, né? Eles fizeram vários cenários pro Brasil, né? Eles projetaram que no melhor cenário, eu até anotei aqui, nós teríamos 83 mil 890 casos graves de COVID até o fim da epidemia. E nós teríamos né, aqui uma questão total de 50 mil e 100 óbitos até o fim da epidemia. Se a gente fizesse essa conta sabendo que o TEPT é 30% dos casos graves, então a gente teria mais ou menos aqui ó, uns 25 mil casos novos de TEPT até o fim da epidemia. Mas assim, você fala, ah, mas isso daí eles estão chutando, né? Não sabe se vai ter tudo isso. Realmente, ninguém sabe, né? Mas vamos pegar os dados oficiais de hoje, né? Então, no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Hoje, nós temos, né? Então, nós temos óbitos, que são mais ou menos 3% né? do total de pacientes com Covid. Os óbitos hoje são 29 mil. Então, nós temos 29 mil óbitos hoje, né? nessa data de hoje, já confirmados por COVID. Os óbitos são 3%. Fazendo uma regra de 3, a gente vê que os casos graves, eles são, em geral, 5% dos pacientes com COVID. Então, com base nisso, eu calculei aqui a regrinha de 3 e a gente pode ver que hoje, né? esses dados não estão oficiais, mas a gente vê que a gente tem o quê? 48 mil casos graves. Por uma regrinha de três, sabendo que 3% evolui a óbito, cerca de 5% dos casos eles são, é, eles são internados, são casos graves. Opa, se a gente sabe que 30%, um terço disso daqui, né, vai evoluir para TEPT, de acordo com outros estudos de várias outras epidemias, a gente sabe que hoje, né, no Brasil, provavelmente, né, nesse momento, provavelmente, 14.500 brasileiros estão com este quadro ou vão ter esse quadro num futuro próximo. né? E aí você vai falar, poxa, mas eu, eu não tenho ninguém que eu conheço, ah, isso aí não vai acontecer comigo, eu estou aqui em quarentena e isolamento. É, mas a quarentena e o isolamento também pode aumentar o risco de TEPT. Né? Teve um estudo de 2006 com a SARS que mostrou que, 29%, um terço quase, né? Das pessoas que ficaram, né? Em quarentena, isso porque a quarentena deles durou muito menos do que a nossa tá durando e talvez vá durar. É, 29% evoluíram para sintomas de TEPT, né, então por quê? Por conta, né, do próprio do próprio bombardeio de notícias pela mudança súbita da rotina, pela mudança súbita às vezes do status do status econômico da pessoa, isso tudo é considerado, isso tudo é, são coisas que são consideradas como trauma, né então isso é uma coisa para a gente ficar muito atento, tanto você que pode estar tá sofrendo disso, ou um familiar seu que talvez esteja sofrendo disso, fique atento, procure ajuda caso isso esteja ocorrendo, e se você é um profissional de saúde, é, nem só psicólogo, né? se for psicólogo, psiquiatra, é importante estar atento, mas se você for é, assistente social, se você for enfermeiro, técnico de enfermagem, se você for ginecologista, cardiologista, clínico geral, esses pacientes... Eles não vão procurar o psiquiatra no primeiro momento. Eles vão procurar qualquer profissional de saúde. Eles não vão saber o que está acontecendo. Então é importante que você esteja atento a isso. Porque disparadamente é o quadro que mais vai acometer. Tem outros quadros. Eu vou falar também. Não é só isso. E por isso que eu estou dizendo que nós podemos ter uma tsunami. Uma avalanche de é, saúde mental. De problemas de saúde mental nos próximos meses. Bom... Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo. Mas assim, deu um tom alarmista, mas calma, isso aqui tudo é tratável. Só que a gente precisa identificar, a gente precisa estar atento. Tanto a pessoa que está sofrendo, quanto o profissional de saúde que recebe essa pessoa num primeiro momento, ok? Bom, se você gostou, deixa aqui o seu like, escreva aqui nos comentários né, o que você achou, dê sugestões e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!